0: Olá, meus amigos, um dia de muita pá para todos nós, é sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos para estudarmos a obra há dois mil anos e hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, capítulo 7 intitulado Teias do Infortúnio. Hoje é exatamente 19 de julho de mil 21. Vamos envolver o nosso irmão Augusto que irá fazer a nossa prece de abertura, a nossa prece. E logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer uma rápida recapitulação do nosso último capítulo. né?
1: E é com muita alegria, Mestre e Amigo Jesus, que estamos reunidos em teu nome. E te rogamos para que a espiritualidade amiga possa intuir a nós todos que vamos adentrar esta obra continuando o estudo sobre há dois mil anos e que possamos aproveitar esses ensinamentos e assim buscarmos cada vez mais nos conectarmos contigo, Mestre, nessa nossa caminhada. Obrigado e fica conosco hoje sempre, que assim seja.
2: No capítulo passado, nós vimos o sacrifício dos primeiros cristãos, no ano de 58. Vimos ainda Lívia, no mundo espiritual, cerca de 200 que foram sacrificados no circo romano, que ouviram uma palestra de Jesus. E no final dessa palestra, depois de um tempo de refazimento, foram se encaminhando para esferas superiores, pela uma entidade angelical e Lívia pediu desse, dessa entidade que ela queria voltar para acompanhar o Públio Lentos, a alma de sua alma e ela volta com Simeão e encontra Públio ajoelhado no crucifixo que ela deixou e isso lhe dar uma alegria, então é nessa parte que nós terminamos então vamos lá teias do infortúnio. Está aqui ao nosso lado
0: Aramita, que fez a prece, nossa querida amiga Carla, que irá fazer a voz da Flávia, o nosso querido irmão Augusto, que irá fazer a voz do Plínio, e o nosso querido irmão Tarciso, que irá fazer a voz do André de Gioras parecia que o ano 58 estava destinado a assinalar os mais penosos incidentes para a vida do senador lentulus e da sua família porque recorda se ele achou que Lentulus estaria passando por uma grande angústia, o que é que o Simeão falou público lento não está longe da sua mais angustiosa aprovação na atual existência então vamos lá para a vida do senador Lentos e a de sua família. A morte de Calpúnia e o falecimento inesperado de Lívia, dolorosos acontecimentos que impuseram à casa um luto permanente, obrigaram Plínio Severos a conchegar se um pouco mais ao ambiente doméstico, onde instituíra uma trégua aos seus desatinos de homem ainda novo, para viver em relativa calma ao lado da esposa. A Aurélia. Quem
2: lembra de Aurélia Aramita? Aurélia é a, é a filha de Fúvia que é apaixonada pelo Plínio. É, olha só a Aurélia.
0: A Aurélia, contudo, na violência de suas pretensões. Olha como é, mano. Violência de suas pretensões. Não descansava conseguindo introduzir uma serva astuta junto de Flávia, de conformidade com o antigo projeto da sua mentalidade doentia, iniciou a sinistra execução de um plano diabólico, no sentido de envenenar, vagarosamente, a rival retraída e desditosa. A princípio, Observou a filha do senador que lhe surgiam algumas erupções cutâneas que, consideradas de só menos importância, foram tratadas tão somente a pasta de miolo de pão misturado ao leite de jumenta, medicamento havido na época como específico dos mais eficazes para a conservação da pele. Lá vai você pegar o miolo do pão, o leite da jumenta e fazer uma papadinha. Não vá fazer isso. Aqui nós estamos no primeiro século do cristianismo. Então, olha só o que ela fez. A Aurélia inseriu no lar de Flávia uma funcionária, uma serva, que está devagarinho envenenando... A Flávia, ela teve ali umas erupções cutâneas. O que, que é isso, enfermeira? É... Um, umas feridinhas na pele. Mas... A esposa de Plínio... Todavia... Queixava-se incessantemente de fraqueza geral. Apresentando o mais profundo desânimo. Quanto a Plínio... O retorno à normalidade da vida pública e... Entregar-se de novo... Ao violento amor de Aurélia, foi questão de poucos dias. Regressando à vida espetaculosa com a amante e agora com a situação sentimental muito agravada pelas caluniosas denúncias de Saúl acerca das relações afetuosas de
2: Agripa com a esposa. Quem era saúde de Gioras? O filho de André de Gioras Que foi foi primeiro como escravo Na casa de Plínio e de Agripa E depois como companheiro e, e liberto Foi como amigo Só que ele é apaixonado Pela esposa de Plínio A Flávia E é um espírito Um espírito ciumento E possessivo E ele tá botando para cima
3: E ele descobriu Do amor que o Agripa sente por ela, pela Flávia, e envenenou já essa relação de... para o Plínio, já ensinou que tinha alguma coisa ali. Ele está aí manipulando,
0: porque na verdade é aquilo que a gente diz, quando a gente está usando uma lente vermelha, para onde nós olharmos nós vamos ver vermelho. Então o que, que a Tia está querendo dizer? Como ele... É, só conhece esse tipo de sentimento, essa paixão avassaladora, esse sentimento, ele, ele consegue projetar isso em todas as pessoas. Então, em verdade, ele projeta a sua, a sua deficiência no Plínio. O Agripa até ama verdadeiramente a Flávia, mas ele conseguiu sublimar
2: esse sentimento,
0: enquanto de
2: horas não que é Eu, o saúde o, o saúde de horas contratou os serviços do araches não esqueçamos Sim, não vamos esquecer
0: disso. pagou uma boa grana né tá
2: pagando e quem
0: é araches mita
2: araches é um médio que faz as poções as coisas e ele feiticeiro. diz feiticeiro, feiticeiro mas é um médio que tem, entra em contato com o mundo espiritual e o o araches falou para ele não fazer isso mas ele é um espírito violento e quer a flávia de qualquer jeito e o Araxi disse que ele já fez isso antes, para ele não fazer de novo. Não fazer de novo, em outras existências. É. Né? Então,
0: depois, da gente rec... nós vamos aqui recordar a história, né? Vamos lá. Plínio Severus, embora generoso, era impossível. No regime familiar, seu espírito era o desses tiranos domésticos que, adotando a conduta mais desresgrada e incompreensível, não toleram a mínima falta no santuário da família mudou? não não é assim?
2: sim
0: o cidadão, o ser humano, o irmão filho de Deus, apronta tudo que tem direito fora de casa e dentro de casa quer respeito e, e acaba sendo aquela pessoa extremamente puritana como ele usou aqui o termo, tirano doméstico não tolera a mínima falta no santuário da família a despeito de sua orientação errônea e condenável Passou a vigiar constantemente o irmão e a esposa Com a feroz impulsividade do leão ofendido Saúde de horas, por sua vez Despeitado com a sublime e fraternal afeição Entre Flávia e Agripa Lembrando que Agripa é o irmão de Plínio não perdia ensejo, ou seja, oportunidade, para envenenar o coração impetuoso do oficial, levando-lhe as calúnias mais torpes e injustificáveis. O senador público passou por isso?
2: Sim, sim.
0: Lembra do supício? Era aquele que chegava e ficava ali só envenenando o sentimento, o coração do senador, mas o senador soube sempre se posicionar muito bem aqui não é o caso de Plínio, até porque existe uma amizade eles têm em André em André não, em Saúl, um irmão porque foi criado ali como um irmão, né, juntos então ele acredita que Saul está falando a verdade e em verdade, o Saul está só envenenando, mas o Saul também acredita que os dois têm um caso então, olha só, saúde de horas por sua vez despeitado com a sublime e fraternal afeição entre Flávia e Agripa, não perdia ensejo para envenenar o coração impetuoso do oficial, levando-lhe as calúnias mais torpes e injustificáveis. A gripa na sua generosidade e no seu sentimentalismo não podia adivinhar as ciladas que o enredavam na vida comum e prosseguia com a preciosa atenção de sua amizade junto da mulher que não podia amá-lo, senão com sublimado amor fraterno. Então, a maldade que está no coração de Saul, essa maldade não existe em Agripa. gripe. Então a gripa não consegue nem atinar que ele tenha essa, essa ideia em relação à relação de a com Flávia. Mas em compensação, o Saul consegue ver maldade em tudo, porque a maldade está dentro dele. O ex-escravo dos Severos, que é Saul, não perdia contudo as esperanças procurando frequentemente o velho Araxes, quem é o Araxes Aramita
2: o feiticeiro
0: que aumentava de cupidez e ambição à medida que se lhe multiplicavam os anos aguardava ansiosamente o instante de realizar sua apaixonada aspiração observando que Flávia lentulha Dispensava profunda afeição à Agripa, não trepidou em ver sinceramente nos seus menores gestos uma prova de amor intenso e correspondido, procurando insinuar-se por todos os modos, a fim de captar-lhe igualmente o interesse e a atenção. Então, o que ele fez? Ele foi para cima. Foi para cima, começou a se insinuar, começou
2: a envolvê-la para ver se conseguia conquistá-la. É, porque ele achava que tinha alguma coisa entre a Flávia e, e o Agripa.
0: Se tem lá, pode Mas ter pode aqui. Ter, pode ter para mim também. Se ela traiu o, o, o Plínio com o irmão, pode sobrar aqui um cadinho também para mim. E, gente, a gente começa a parar para observar, a gente vê isso aqui, essa novela, né, essa, essa história real. Isso não se repete hoje? mais do que a gente possa imaginar. E aí é interessante nós percebermos, quando a gente vê, isso aqui está no século I da era cristã, e nós estamos no ano de 2021, mas nós ainda estamos em volta com esses mesmos problemas. Então, quantas vezes a gente tem repetido as mesmas histórias? Uma noite... Depois de mais de dois meses de expectativa ansiosa para atingir seus fins ignóbeis, conseguiu aproximar-se da jovem senhora, quando sozinha ela repousava em largo divã do espaçoso terraço. Lembra que ela está sendo envenenada, ela já está bem fragilizada. Do alto, contemplavam-se os mais belos panoramas da cidade. Então... Clareada pelo brilho das primeiras estrelas, na languidez, ou seja, na fraqueza suave do crepúsculo. As brisas cariciosas da tarde, tranquila, traziam sons de alaúdes e harpas, tangidos, nas vizinhanças, como se fossem vozes harmoniosas do seio imenso da noite, olha só os vizinhos antigamente também tocavam né tinha música, mas não era esse forrobodó de hoje que ninguém merece, né ouvi os alaú ouvi os alaúde e as arpas é né? bem melhor Saul fixou a mulher cobiçada, observando lhe o Formoso e delicado semblante de Madonna de uma palidez de neve sob o domínio de um langor, ou seja, de um abatimento, de uma moleza né, doentio e inexplicável aquela criatura representava o objeto de todas as suas aspirações violentas e rudes a meta da sua felicidade impossível e impetuosa na materialidade dos seus sentimentos não a podia amar como se fora um irmão, e sim com a brutalidade dos seus impuros desejos. Disse resoluto, depois de fitar-lhe o rosto demoradamente.
1: Senhora, há muitos anos espero um minuto como este para poder confessar-vos a enorme afeição que vos dedico. Quero-vos, acima de tudo, até da própria vida. Sei que para mim estás num plano inacessível, mas que fazer se não consigo dominar esta adoração, este intenso amor de minha alma?
0: Você viu que ele já chegou rasgando,
2: né? É. Chegou
0: chegando. Chegou chegando, não tem, né? Há muitos anos espero um minuto como este para poder confessar-vos a enorme afeição que vos dedico. Quero-vos acima de tudo, até da própria vida. Meus irmãos, é impossível um amor verdadeiro querendo que o outro se complique com o outro alguém. Porque aqui, para que esse amor se realize, é necessário que ela venha atrair o esposo ou até mesmo ab abandonar esse casamento. Então, para para pensar, que amor é esse? De que amor nós estamos falando, já que nós acabamos incentivando o outro a abandonar o seu compromisso? Então, em verdade, aqui, o Saul ele quer ser atendido nos seus desejos e nos seus caprichos, que são doentio. Gente, se você está numa relação ou num tipo de sentimento em que você não consegue tirar a pessoa do pensamento, que você pensa 24 horas, que você não consegue fazer nada, não pensa que isso é o cara sou eu, não da música do Roberto Carlos. O nome disso é obsessão. Você está num processo realmente obsessivo. Dessa relação... Então se você não tem controle sobre... Isso não é amor... Isso é paixão... O amor ele acalma e ele tranquiliza... A paixão ela enlouquece... Então se você está vivendo uma condição dessa... Tenha cuidado... Procure se fortalecer na fé... Utilize a oração... Porque você está num processo realmente... Obsessivo... E o nome disso é paixão... O nome disso, você está, inclusive, subjugado a, esses, a esse tipo de sentimento, se eu posso chamar assim. Então, lembra sempre, o amor, ele não nos tira a razão. O amor, ele não nos tira o bom senso. O amor, ele não nos tira a paz. Fora disso, é uma paixão que te devora e que pode, inclusive, fazer com que você venha perder a sua encarnação. Parece algo assim simples, mas não é. É algo complexo, é patológico e, inclusive, nós chegamos às vezes, a gente vê aqui o caso da Aurélia, ela está mandando matar a Flávia. Por quê? Porque ela quer ser atendida no seu capricho pessoal. E a gente viu aqui o, o Saul também dizendo assim, olha, eu te amo muito mais do que a minha própria vida. Ele está dizendo assim, ó eu não consigo viver sem você então essa história, eu não consigo viver sem você isso não é amor, isso é obsessão tá gente sei que para mim é estar num plano inacessível né? Flávia abriu desmesuradamente os olhos serenos e tristões tomada de penosa surpresa revidou corajosamente
3: triunfando da sua emoção senhor Saul Serenai vosso ânimo Se me tendes tamanha afeição Deixai-me no caminho dos meus deveres Onde precisa conservar-se toda mulher ciosa da sua virtude e do seu nome Calai, portanto, vossas emoções neste sentido Porque o amor que me confessais Não pode passar de um desejo violento e impuro
1: Impossível, senhora Já fiz tudo para esquecer-vos tenho feito tudo o que era possível para afastar-me definitivamente de Roma, desde o dia infausto em que vos vi pela primeira vez. Regressei para massilha decidido a nunca mais voltar, porém, quanto mais me apartava da vossa presença, mais me enchia a alma de tédio e de amargura. Fixei-me aqui novamente, onde tenho vivido da minha desventura e das minhas tristes esperanças. Por mais de dez anos, senhora, tenho esperado pacientemente, sempre tributei respeito às vossas indiscutíveis virtudes, aguardando que um dia vos cansasseis do esposo infiel que o destino colocou impiedosamente no vosso caminho. Agora, precinto que esgotartes o cálice das amarguras domésticas, porque não existe... Não hesitastes em ceder ao afeto de Agripa. Desde que vos vi na companhia de um homem que não é o vosso marido, tremo de ciúmes, porque sinto que foste talhada apenas para mim. Ardo em zelos, senhora, e todas as noites sonho intensamente com os vossos carinhos e com a doce ternura de vossas palavras que me enchem a alma toda, como se de vós, somente dependesse toda a felicidade da minha vida. Atendei aos apelos da minha afeição interminável. Não me façais esperar mais tempo, porque eu poderia morrer.
0: Meus amigos, vocês conseguiram acompanhar a, a, a linha de raciocínio, sentimento doentio de saúde de horas. Presta atenção, qualquer semelhança aí contigo já te dá dica. Corre que você precisa de tratamento. Olha... Ela já deu um fora nele. Diz que é impossível, até mesmo como ela disse assim, se me tendes tamanha afeição, deixai-me no caminho dos meus deveres, no qual precisa conservar-se toda mulher ciosa, se ou seja, cuidadosa da sua virtude e do seu nome. Se verdadeiramente você tem afeição por mim, deixa cumprir o meu compromisso. É a primeira chamada que ela dá. Aí ele diz, impossível, senhora, Olha só a linha de raciocínio desse cidadão. Porque uma das características da obsessão é a monoideia. Já fiz tudo para esquecer. -vos. Aí vai dizer, mas tia, eles não têm... Então, olha só, você vê que é um sentimento muito forte. Que não é amor ainda. Que deveria ter sido sublimado, mas que ainda não sublimou. Ainda é aquele desejo ardente. E, novamente, ele a encontra o quê? Casado. Isso aí é uma... Prova, é a prova que já lá atrás já fizeram essa prova e tiraram um zero, e aqui ela está conseguindo, ela está realizando, ela está sendo fiel, mas ele não conseguiu, então, gente, às vezes a gente está repetindo a mesma história dois, três, quatro, cinco séculos. Toda vez que a gente encontra o fofo, toda vez que a gente reencontra a fofa, sai para pouco, né? pipoco, seja lá o que for. E aí, o que, que acontece? Vão repetir o mesmo erro. Então, a tia tem falado muito isso, nós temos estudado no livro Vida e Sexo. Se encontrou o fofo comprometido, sai de ré, que isso é confusão. Se encontrou a fofa comprometida, sai de ré, que isso é confusão. E esse sai de ré sai rápido, porque você poderá perder a sua encarnação novamente. Se a ideia ficar permanente na tua, na tua cabeça, no teu pensamento, aquela ideia fixa, você não consegue pensar outra coisa, ora... Peça força a Deus, nosso Pai. Que Ele vai te ajudar. Porque você está vivendo uma prova. Você está vivendo uma experiência. Que você já está revivendo. E que mesmo passando os séculos. Você ao encontrar aquela pessoa. Volta a sentir. toda aquela aquele sentimento. Toda aquela paixão. Então olha só. Tenho feito tudo que era possível. Para afastar-me definitivamente de Roma. Desde o dia infeliz. Em que vos vi pela primeira vez. Ele, ele coloca o dia infeliz. Regressei para a Macília, decidido a nunca mais voltar. Porém, quanto mais me apartava da vossa presença, mais se me enchia a alma de tédio e de amargura. Olha aí. Você vê paralela a isso o... a, gripa. a gripa, que conseguiu sublimar. Flávia Lentulha ouvia-o agora entre surpreendida e aterrada. Quis levantar-se, mas faltou-lhe o ânimo preciso. Mesmo assim, teve a coragem necessária para responder-lhe,
3: porque ele insinuou que ela está tendo um caso. Insinuou não. Afirmou. Enganai-vos. Entre mim e a gripa existe apenas uma afeição santificada e pura. De irmãos que se identificam nas provações e na lutas da vida. Não aceito as vossas insinuações acrimoniosas à vida particular de meu marido, porque, tenha ele a conduta que lhe aprover na existência, eu devo ser a sentinela do seu lar e a honra do seu nome. Se puderes compreender o respeito devido a uma mulher, retirai-vos daqui, porque os vossos propósitos de traição me causam a mais funda repugnância.
0: Exclamou Saul com terrível entono.
1: Deixar-vos? Nunca! Esperar tantos anos e nada conseguir? Nunca! Nunca!
0: Se puder descompreender o respeito devido a uma mulher, retirai-vos daqui, porque os vossos propósitos de traição me causam a mais profunda repugnância. E olha aí a ação obsessiva. Deixar-vos? Nunca. Esperar tantos anos e nada conseguir? Nunca, nunca. E avançando para a senhora defesa, que se levantara no esforço supremo, abraçou-lhe o busto em ânsias apaixonada, retendo-a nos braços impossíveis por um rápido minuto. Saúl, todavia... Na sua excitação e terrível impulsividade, não teve ânimo para resistir à força sobre-humana com que a pobre senhora se defendeu naquele transe penoso para sua alma sensível. E perdeu a presa que se lhe escapou inopinadamente das mãos criminosa rapidamente, descendo imediatamente aos seus aposentos, onde se recolheu, chorando as lágrimas da sua dignidade ofendida, mas evitando qualquer nota escandalosa sobre o incidente. Porque realmente é uma ofensa para a mulher. Né? Mulher casada, a pessoa não respeitar. né? Só no dia seguinte, à noite, Plínio Severos regressou à casa, encontrando a esposa desalentada e abatida. E era até mesmo... A conduta dela realmente, a conduta de, de se submeter àquela condição, mas de fazer a sua parte respeitando lá. Então, parece assim que ela é um pouco tola, parece assim que ela, é, ela sei lá, poderia fazer de outro jeito, mas, meus irmãos, ela está escolhendo o caminho mais certo. Porque quem está arrumando encrenca não é ela, é Plínio. o Plínio. Vamos ver aqui. Censurando-lhe a ausência na intimidade conjugal, o esposo infiel respondeu-lhe secamente.
4: Mais uma cena de ciúmes? Bem sabes que isso é inútil.
0: Esclareceu Flávia entre
3: lágrimas. Plínio, meu querido, não se trata de ciúme, mas da, da justa defesa de nossa casa.
0: E, em rápidas palavras, a desventurada criatura o pôs ao corrente de todos os fatos. Todavia, o oficial esboçou um sorriso de incredulidade, acentuando com certa indiferença.
4: Se esta longa história é mais um artifício de mulher ciumenta, para me reter na monotonia do ambiente doméstico, todo esforço é dispensável, porque Saul é o meu melhor amigo. Ainda ontem, quando me encontrava em sérias aperturas financeiras para resgatar algumas dívidas, foi ele que me emprestou 800 mil sestércios. Seria melhor, portanto, que prezasses mais alta honra do nosso nome, abandonando as tuas relações com a gripe, já excessivamente comentadas para que eu alimente qualquer dúvida.
0: Você vê então a frieza de Plínio, e ele afirma que ela está tendo um caso com o irmão. E assim falando, retirava-se novamente para os prazeres da vida noturna, enquanto a consorte sofria em silêncio o seu inominável martírio moral sentindo-se abandonada e incompreendida, sem qualquer esperança. Então, lembra lá atrás, a gente dizia, por que, que a Lívia não fala? Por que, que a Lívia não fala? E aqui a gente tem a Flavinha que falou, e o cidadão achou que ela estava inventando tudo porque estava querendo provocar ciúmes. Alguns dias correram lentos, amargos e dolorosos. Flávia dado o seu natural retraimento feminino, não teve coragem de confiar ao pai, já de si tão acabrunhado pelos golpes da vida, a sua enorme desdita. A gripa, observando-lhe o abatimento, buscava confortar-lhe o coração com generosas palavras, examinando as perspectivas de melhores dias no porvir. A pobre senhora, todavia, definhava a olhos vistos, sob o domínio das moléstias inexplicáveis que lhe dominava os centros de força... e sob a tortura íntima dos seus penosos segredos. Saúde de horas, como se tivesse todos os seus instintos assulados... por aquele minuto em que tivera entre os braços impetuosos a mulher dos seus desejos impulsivos... jurava intimamente possuí-la a qualquer preço enchendo-se dos mais terríveis propósitos de vingança contra o filho mais velho de Flamínio. Foi assim que continuou a frequentar o Palácio do Aventino, tomado das intenções mais sinistras. Respeitando as antigas tradições da família Severos, que sempre fizeram a questão de proporcionar àquele liberto um perfeito tratamento de amigo íntimo, por brulentos, embora a pouca simpatia que ele inspirava, concedia-lhe o um máximo de liberdade na sua residência, sem de leve suspeitar dos seus propósitos condenáveis. Agora, Saul não buscava a intimidade da família, nem procurava avistar-se, de modo algum, com a esposa de Plínio ou com o pai conservando-se na companhia dos servos da casa ou permanecendo nos aposentos particulares de Agripa ou do irmão, que nunca lhe haviam negado a mais sincera confiança. Da sua permanência nas sombras, todavia, procurava observar os mínimos gestos do irmão mais velho de Plínio, que, atendendo à situação de abatimento de Flávia Lentulha, se conservava horas a fio, Muitas vezes, em companhia do velho senador, nos seus apartamentos privados, ora prolongando as suas tristes esperanças no futuro, com a possível compreensão do irmão, ora dando-lhe a conhecer os versos mais admirados da cidade, comentando-se fraternalmente as bagatelas encantadoras da vida social. Bagatelas aí, gente, de pouco valor. Diariamente, contudo, sicofanta Saul procurava o marido de Flávia. Sicofanta, gente, nota da editora,
2: mentiroso. É o
0: mentiroso. mentiroso. Aquele que delata ou presta informações falsas, acusador. Saul procurava o marido de Flávia para colocá-lo ao corrente de fatos injustificáveis e verossímes a respeito da vida íntima de sua mulher. Gente, iverossímios, ou seja, que não parece verdadeiro, que não é verdadeiro. Plínio Severo dava todo o crédito irracional do, fa do falso amigo, afervorando cada vez mais sua dedicação a Aurélia, que lhe empolgava o coração, assediado e enseguecido pelas mais torpes tentações da vida material. Envenenado pelas intrigas criminosas e reiteradas de Saul, licenciara-se o oficial, de modo a realizar uma viagem às galhas com a amante, por satisfazer-lhe caprichosos desejos há muito manifestados. Cenas do próximo
2: capítulo.
0: E assim, meus amigos, agradecemos a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade de estudo, o amparo da espiritualidade amiga em preparar esse ambiente, que nós possamos refletir nessas nossas fragilidades quando se fala de relação. Um grande abraço da família EOS Manaus, um abraço da tia, e que Deus, nosso Pai, possa nos abençoar sempre.